0: Paz, amados irmãos que estão aí em seus lares, em suas residências, aonde quer que você esteja. Eu estou aqui para refletir junto com você sobre esse tema divulgado nas nossas redes sociais nas últimas horas, Por que estáis perturbados? Nós vamos refletir daqui a pouco nesse texto que está aparecendo aí de Lucas 24, mas antes eu queria fazer algumas considerações com você. Nós estamos todos muito tensos. Nós vivemos situações ah, nos últimos dias que nós nunca vivemos na nossa história, nas nossas vidas. O estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, que é o epicentro da, da epidemia na nossa nação, prorrogou a quarentena que estava prevista para terminar na próxima quarta-feira para até o dia 10 de de maio pelo menos. Os últimos dados estatísticos nos falam, nos mostram que nós temos em média uma pessoa morta a cada 30 minutos aqui na cidade de São Paulo. Caso se repita aqui no Brasil exatamente os mesmos passos que aconteceram na Itália e em outros países, talvez nós estejamos iniciando o terceiro estágio da pandemia na nossa nação, dessa nova realidade ah, mundial que nós vivemos. Tem uma pesquisadora brasileira, a Sabrina Simon, ela mora na Itália, e ela escreveu um artigo muito interessante, ela fala que a primeira fase lá na Itália foi muito semelhante à primeira fase aqui no Brasil. Tudo começou com uma, digamos assim, não esperada férias. E houve até um regozijo com isso. Né? Ah, que bom, nós estávamos cansados. Então esse clima de férias, esse clima de descanso prevaleceu ali naquela primeira semana. Nós aqui no Brasil já vivemos também essa fase. Foi aquela, aquelas primeiras semanas que nós fomos pegos de surpresa. Nós não sabíamos muito bem o que fazer, de repente estávamos em casa, as crianças estavam em casa... Era tudo muito estranho, era tudo muito novo, não tinha igreja para ir. A igreja começou a, a, a fazer transmissões especiais, a, mas ainda nós não estávamos entendendo tudo que estava ao nosso redor. A segunda fase é o que nós chamamos, ou os especialistas estão chamando da fase de adaptação. É quando nós começamos a lutar contra o, o tédio, com muita criatividade, com muito bom humor. Foi nesse momento que na Europa e aqui no Brasil as pessoas começaram a cantar em suas varandas, a tocar, a aplaudir profissionais de saúde, outros profissionais. Nós vimos, especialmente é, no Brasil, como marca do brasileiro, muito bom humor nas redes sociais em relação à quarentena. Ah, talvez nós estejamos ainda vivendo esse período aqui na nossa cidade, na nossa nação, mas ah, já há indícios de que ele está... Acabando. A terceira fase, diz essa especialista, essa pesquisadora na Itália, foi uma fase de silêncio total. Foi uma fase de profunda tristeza devido ao número de mortes. Algumas famílias na nossa nação já estão vivendo esta realidade. É quando parece não fazer mais sentido cantar nas varandas. Ou fazer vídeos engraçados. Mentalmente as coisas começam a ficar mais difíceis. Talvez essa fase ainda esteja no começo aqui no Brasil. Nós tivemos o pico do número de mortes exatamente nessa semana que acabou. E, e a previsão, a triste previsão é que esses números aumentem nas próximas semanas. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque tudo é muito novo. Nós vivemos um novo mundo e nós devemos tomar cuidado com previsões muito específicas em relação ao que vai acontecer. Mas o fato é que este período de pandemia tem trazido à tona alguns ídolos do nosso coração. Do, do coração de uma sociedade que está distante do seu Criador. Nós estamos mostrando não apenas enfermidades físicas, mas algumas enfermidades da nossa alma. Por exemplo, quando nós colocamos o foco naquilo que não é o mais importante. Especialistas dizem que quando nós estamos em momentos difíceis, de dificuldades, é que o nosso caráter é forjado. É quando nós revelamos de fato quem nós somos de verdade. O que nós cremos, aonde depositamos a nossa fé. Por isso, meus amados irmãos, eu não tenho dúvida de que como nós reagiremos a este novo mundo que está diante de nós, determinará o nosso futuro. O nosso futuro como indivíduos, o nosso futuro como sociedade e o nosso futuro também como igreja. Por que, que eu estou dizendo isso? Os eventos que nós celebramos no último final de semana, em que nós celebramos na sexta-feira a paixão de Cristo, no domingo a ressurreição do nosso Senhor, representam de uma forma muito mais marcante, é um novo mundo, uma nova ordem. Só que nos, nos eventos ali da semana da ressurreição, sob uma perspectiva positiva. E não numa perspectiva difícil como nós estamos vivendo na pandemia. Porque aqueles eventos que nós celebramos no último final de semana. Eles iniciaram uma nova fase na história da humanidade. Foi o início da restauração de todas as coisas. Foi o start em que Deus desde a criação... Depois do, do desequilíbrio que nós como seres humanos trouxemos para nós mesmos. Ele começa a sua restauração por meio da ressurreição de Cristo. Qual é o problema? Nem todos os discípulos perceberam isso. Isso vale para os discípulos lá do primeiro século que estavam com Jesus e para nós hoje. E é baseado nessa reflexão que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra sua Bíblia, vai aparecer projetado também o texto no Evangelho de Lucas capítulo 24. Esse será o nosso texto chave. Eu vou ler somente os versos 36 a 44 na versão Almeida atualizada de nossas Bíblias. Assim diz a Palavra de Deus nesse trecho. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas Ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso. Mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Feche seus olhos se você puder, aonde você estiver. Vamos... Clamar para que Deus nos abençoe na reflexão da Palavra dEle. Senhor, obrigado a Deus por este culto. Obrigado por este momento a Deus, domingo de manhã, dia do Senhor. Em que a Tua igreja se reúne mundo afora. Para ouvir a Tua voz. Para dar glórias ao Senhor, o único que é digno. Nós estamos aqui, ó Deus, com o desejo de sermos transformados. Pelo poder do Senhor, pelo poder da Tua Palavra. Por isso eu peço que o Senhor me use como instrumentos, que a começar em mim haja transformação, conscientização do momento que estamos vivendo, do que o Senhor fez e faz em nossas vidas hoje. Que tudo seja feito para a glória do Teu nome, agora e para todos sempre. Amém, amém. Oscar Wilde, em sua peça intitulada Salomé, ele expõe a cena... Em que Herodes recebe a notícia em que Jesus, que Jesus havia sido ressuscitado. Né? E, e, nesse romance que ele escreve. Obviamente a gente não tem esse relato bíblico. E, e o texto diz assim da sua peça. Ele não pode fazer isso, diz Herodes. Eu o proíbo de fazer isso. Eu não permito que homem algum ressuscite entre os mortos. Achem este homem imediatamente e digam a ele que eu o proíbo de ressuscitar dos mortos. A cena seguinte da peça é ainda mais dramática, tanto para os ouvintes, mas especialmente para Herodes. Herodes pergunta: Onde está esse homem? Ao que responde o centurião que estava ao lado dele: Ele está em toda parte, meu senhor, mas é difícil. Encontrá-lo. Herodes ficou marcado como um inimigo de Jesus. E a ressurreição de Jesus, ela se apresenta como algo terrível. Como motivo de desespero para os seus inimigos. No sábado retrasado, no encontro da UMP, na nossa live. Nós vimos alguns trechos do filme A Paixão de Cristo, naquela versão... É, em que o Mel Gibson faz a direção. E nós vimos ali uma cena é, macabra, em que, enquanto Jesus estava sendo chicoteado, humilhado pelos soldados romanos, aparece um ser estranho com um bebê no colo. E ele está caminhando diante da multidão, enquanto Jesus está sendo martirizado. E então, de repente, a cena a, mostra o bebê virando o rosto para Jesus. E aí você percebe que não é um bebê comum, é um bebê demoníaco, e ele dá um sorriso olhando aquela cena de martírio de Jesus. O filme não mostra, mas certamente no momento em que Jesus diz: Está consumado, e especialmente naquele domingo de manhã, quando a, 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 a terra estremeceu, aquela pedra se deslocou e Jesus ressuscitou. Satanás ficou desesperado. Nos livros e também no filme das Crônicas de Nárnia, nós vemos ali a satisfação da feiticeira. Quando ela faz um acordo com Aslan, o leão que representa Jesus, trocando a vida de Edmund. Aquele que havia pecado pela vida de Aslan. Eles entram numa tenda, eles fazem um acordo e a feiticeira fica extremamente feliz. Só que quando Aslan, que representa Jesus, ele ressuscita. Ela fica desesperada. Como Herodes nesse romance de Oscar Wilde, ele fala, não, isso não pode acontecer. É impossível isso ter acontecido. Mas aconteceu. Por que, que eu estou dizendo isso para você nesta manhã? Para lembrar para você que a ressurreição de Jesus é motivo de angústia aí de desespero para os seus inimigos, mas é motivo de vitória para nós, os seus discípulos. A ressurreição de Jesus nos traz confiança. E talvez você pergunte, por quê, pastor? Por um motivo muito simples, a ressurreição de Jesus que nós celebramos no último domingo... de forma especial, nos traz o cumprimento da promessa de Deus... Deus cumpriu a sua promessa, a promessa do Messias que iria trazer redenção. Ela foi cumprida e aí alguém pode pensar assim, ok? Se Ele cumpriu o maior problema que nós tínhamos, o maior problema da história, Ele pode também resolver todos os outros menores problemas que nós temos. E então a pessoa pode chegar também à seguinte conclusão, ah pastor... Então, nós não deveríamos sofrer com uma pandemia mundial que nos atinge, certo? Calma. Uh, parece simples. Mas não é tão necessariamente simples como se imagina. Por quê? Porque eu e você, nós vivemos alguns momentos em nossas vidas, que nós passamos por experiências de crises de fé. É exatamente isso que aqueles discípulos do texto que nós lemos estavam passando. Aqueles discípulos não eram diferentes de nós. Nós temos no texto que nós lemos um quadro de discípulos de Jesus em crise. Ah, o texto começa dizendo, falavam ainda estas coisas? A pergunta que surge é, o quê? Nós temos que entender o contexto, se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver que o contexto anterior mostra aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Aqueles homens estavam desanimados, aqueles homens estavam depressivos, tristes. Eles haviam concluído naquela caminhada que Jesus não era o Messias prometido. Aqueles homens estavam com medo. E por causa desse estado de espírito. Dessa crise de fé deles. Eles não enxergam Jesus caminhando do lado deles. Enquanto eles estavam desanimados. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já entrou em uma crise de fé? Ah pastor... Já, quem sabe você esteja atualmente passando por um momento como esse. Você já sentiu em um momento da sua vida, em que você se percebeu ou se sentiu completamente sozinho? Aquele momento em que Jesus estava do seu lado, porque Ele sempre está, mas você nem percebia? Você já passou por momentos assim? Sabe o que nós precisamos entender? Especialmente em tempos como esse, tão difíceis que nós temos vivido, que todos nós podemos vacilar em nossa fé. E aí a pergunta que surge é, mas pastor, por quê? Por que que nós vacilamos em nossa fé Pastor, por que, que nós não confiamos mais em Deus? Por que nós não esperamos mais em Deus? Por que nós não descansamos mais em Deus? E eu quero apresentar a resposta para você nesta manhã. É porque nós temos medo. E quanto mais medo nós temos, mais o medo nos impede de nós confiarmos ainda mais. Deus. Perceba, não é que nós temos medo de Deus, mas nós temos medo das coisas que podem acontecer ao nosso redor. Eu não sei se você sabe, mas o mandamento mais frequente na Bíblia é, não temas, ou em outras versões, não tenha medo. É a instrução mais repetida. Ah, existe até uma falácia que fala que existem 365 não temas, isso é falácia. Mas é fato, o que é fato, é que é o mandamento mais repetido, repetido por Deus, repetido pelos anjos, pelos profetas, pelos apóstolos. Ah, você, você está entendendo isso? O que Deus mais reforçou na nossa memória, nas escrituras, não, não é o um mandamento não peques. Não seja imoral, ou seja bom, sede santos, não. O que ele mais repete é, não temas. Aquele que governa todas as coisas, aquele que governa todo o universo. Ele está repetidamente dizendo para você, que é discípulo dele, não tenha medo. Quer ver? Olha para esses discípulos do texto que nós estamos estudando. Eles estão assustados, eles estão com medo, eles estão perturbados, eles estão com dúvidas. Verso 37, eles porém surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um Espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Nós precisamos fazer uma diferenciação aqui. É claro que o medo inicial daqueles discípulos é porque eles estavam vendo o próprio Jesus. Eles estavam vendo um homem que havia morrido. Então, eles olham, eles pensam que é o um espírito, em algumas traduções até coloca como fantasma, e bate esse medo: como assim? Este homem morreu. Mas Jesus estava em carne e osso na frente deles. Mas por um outro lado, por uma outra perspectiva. Aqueles discípulos estavam com medo também. Porque eles estavam vivendo uma circunstância de vida que eles não podiam entender. Mesmo que Jesus tivesse dito que olha, isso, isso vai acontecer. Ainda assim, a morte de Jesus fez esses discípulos entrarem em crise de fé. Era algo novo, era uma nova realidade. E quando isso acontece na vida de discípulos e não discípulos, nós costumamos ficar com medo. Olha para você. Vamos olhar, Olhe para você, olha, olha você e eu. Nós somos como esses discípulos. Nós esquecemos que a promessa de vida... Para nós termos assim, uma vida plena, sem enfermidades, sem dificuldades, uma vida maravilhosa. É uma promessa para a eternidade. Jesus nunca nos prometeu que enquanto Ele não voltasse, nós não passaríamos por problemas. E aí quando as circunstâncias de nossas vidas, elas fogem um pouco do nosso controle... A nossa resposta imediata é ficarmos com medo. Nós começamos a temer. E sabe qual a consequência disso? A confiança, a, a, o medo, extermina a nossa confiança em Deus. E é exatamente por isso, por essa razão, que Deus vem ao nosso encontro, por meio da sua palavra. No caso ali dos discípulos... a presencialmente, fisicamente, ressurreto e diz, não temas. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, não faz sentido você viver a sua vida com medo. Eu continuo com você, eu ressuscitei da mesma forma que eu havia prometido que eu faria. O que... Essa pergunta, tema da nossa reflexão de hoje, que ressoa no verso 38, significa: é É como se Jesus estivesse dizendo assim, por que, que você não acredita em mim? Quando ele diz, verso 38, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas no seu coração? Aqueles discípulos, assim como você, assim como eu, eles tinham dificuldade em entender o mandamento, não temas. Agora eu quero que você entenda a conexão do que, do que eu estou falando com os eventos que nós celebramos na semana passada. Na sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição. É a ressurreição de Jesus que nos traz a confiança necessária para nós não temermos. O resultado dessa obra de Cristo, a ressurreição, é nós termos a possibilidade de viver uma vida independente das circunstâncias, sem medo. E eu quero que você perceba uma coisa. Nós vivemos uma vida ah, em que nós respiramos, nós comemos e nós dormimos com medo. Todos nós carregamos um medo tão perto de nós, que muitas vezes, em muitas circunstâncias de nossas vidas, nós achamos que é impossível. Nós não podemos nos livrar do medo. Isso começa lá quando nós nascemos, nós estamos lá no quentinho, no ventre da nossa mãe. E aí, um novo mundo se abre diante de nós. Nós temos medo do desconhecido. Simbolicamente, até eu poderia dizer que nós até choramos, né? Quando nós nascemos. Depois nós crescemos. E desde pequenos. Nós temos medo de sermos abandonados. Nós temos medo de não sermos amados. Crescemos um pouco mais. Conhecemos outras crianças. Adolescentes. Jovens. Adultos. E nós tememos sermos desprezados pelo grupo. Que nós estamos inseridos. Depois nós tememos procurar emprego. Depois nós tememos não conseguir aquele emprego ou aquele negócio que nós sonhamos, que nós desejamos. Depois nós tememos não progredir em nossa carreira. Depois nós tememos perder o nosso emprego ou perder a fonte da nossa renda. Tememos não encontrar a pessoa certa para casar ou se já casados. Tememos destruir os nossos relacionamentos porque não sabemos o que fazer diante de uma situação. Tememos morrer cedo. Sabe por quê? Porque quando nós estamos distantes de Deus. A vida parece o nosso bem mais valioso. A vida física como essa que nós conhecemos. É exatamente por isso. E aqui talvez você entenda alguns dos seus sentimentos no último mês. Nós tememos tanto ficar doentes. Nós tememos não termos os cuidados médicos necessários. Nós tememos não ter leitos na UTI ou nas UTIs. Caso nós precisemos. E é por isso. Que eu quero que você entenda que Jesus nos apresenta um grande... Desafio, nós, aprendemos, nós precisamos aprender a viver sem medo. Para que a gente possa verdadeiramente desfrutar de tudo que o Senhor quer nos oferecer. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, não há motivo para temer. Verso 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. É, é como se Jesus estivesse dizendo para aqueles discípulos, não temas... <risos> Jesus não, Jesus não disse assim, vai ficar tudo bem. Jesus disse está tudo bem. Eu inauguro com a minha ressurreição uma nova ordem mundial, um novo mundo, uma nova realidade. Ai pastor, mas mas por quê? Eu ainda não entendi. Porque o Deus que criou o mundo é o mesmo que ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele venceu a morte. O nosso maior medo. Jesus está dizendo, olha, eu venci a morte. Olha as minhas mãos, olha os meus pés. Pode me apalpar, pode me tocar. Você tem medo do quê agora? Nem a morte mais tem vitória sobre a sua vida. Porque o que eu fiz... Traz benefícios para você que é meu discípulo. Ele nos chama para sermos seu discípulo. O apóstolo Paulo entendeu isso de forma muito clara em um momento da vida dele. Paulo passou por uma experiência traumática na região da Ásia. Uma experiência que parece ter quase destruído a sua vida. E Paulo precisou revitalizar a sua fé. Ah, o que estava acontecendo? Havia uma ferrenha oposição a Paulo e aos demais apóstolos. Nas igrejas de Éfeso e Corinto. Curioso. As duas igrejas que o apóstolo Paulo tinha plantado. E as duas maiores igrejas que ele plantou. O que, que ocorria naquele momento? As pessoas dessas igrejas estavam se desviando do Evangelho. E veja... No que, que o apóstolo se apegou nesse momento tão difícil da sua vida? Vai ser projetado aí para você e você pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 1, versos 8 a 10. Diz assim, porque não queremos irmãos que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças. Perceba a dramaticidade que o apóstolo coloca no seu escrito. A ponto de nós desesperarmos até da própria vida. Ou seja, ele achou que ia morrer. Que não tinha jeito. Contudo, verso 9. Já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte. Para que? Preste atenção. Não confiemos em nós. E sim no Deus que ressuscita os mortos. E no verso 10 ele complementa dizendo, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. O apóstolo Paulo, assim como os outros apóstolos do nosso texto-chave, passou por um momento de crise de fé. E sabe qual foi o grande legado dessa experiência que ele conta aqui, nesse escrito em, em 2 Coríntios? Ele aprendeu, ainda mais, a não confiar em si mesmo. Mas confiar no Deus que ressuscita os mortos. Paulo havia chegado no final de seus recursos. E vale lembrar que o apóstolo Paulo era um homem com muitos recursos. Com muitas potencialidades. Paulo, o apóstolo Paulo havia seguido Jesus há anos. Mas só agora no momento de crise, é que ele havia entendido o significado de seguir o Deus crucificado e ressurreto. Que significado é esse? Não confiar tanto nele mesmo, no ser humano, no apóstolo Paulo, no Marcelo, em você mesmo. Não confiar tanto em seus próprios recursos... Mas confiar no Deus que pode ressuscitar mortos. Aquele que pode nos livrar da morte. E você? No atual momento da sua vida. Ah, talvez essa pandemia tenha deixado você no fundo do poço. De seus recursos pessoais. Mas eu creio que ao mesmo tempo que isso pode estar acontecendo na sua vida, Deus está te chamando para voltar a confiar nesse Deus que ressuscita os mortos. O que eu estou dizendo para você é que a vitória de Cristo sobre aquela cruz, sobre a morte, elimina o medo de nossas vidas e nos traz Confiança. Confiança num Deus que pode todas as coisas. Mas não apenas isso. O início do nosso texto, e eu deixei para o final de propósito, verso 36, diz assim. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Meus amados irmãos... Todo ser humano deseja descanso, todo ser humano deseja paz. Quando começou a nossa quarentena aqui na cidade, ah, muitos ficaram, entre aspas, felizes, porque estava sendo anunciado assim um período repentino de, entre aspas, descanso. Ah, é bom né, poxa, eu estava precisando de, de um pouco de paz mesmo, a minha vida estava muito agitada. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Isso, isso faz mais sentido passado um mês de quarentena. O descanso só faz sentido depois de um bom trabalho feito. Ah, pessoas que não realizam tarefas relevantes em suas vidas, elas jamais têm esse senso de descanso para valer, por isso que estas últimas semanas, ah, aquilo que parecia até um pouco bom no início, começou a se tornar algo estranho para nós, algo preocupante. Ah, no texto, e preste atenção no texto, quando Jesus diz, paz seja convosco, Jesus não está desejando... Jesus não está rogando pela paz em nossas vidas. Isso qualquer pessoa pode fazer. Até é, Miss Universo, né? Que, que sempre deseja a paz mundial. Não. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está decretando. E só Ele pode fazer isso. É como se Ele estivesse dizendo assim para mim e para você... Estava dizendo para aqueles discípulos, naquela ocasião, e nós somos seus discípulos hoje. Ele está dizendo, eu ressuscitei, eu venci a morte, está feito, agora você pode ter paz. Eu resolvi tudo por você. Presta atenção nisso que eu falei. Somente Jesus pode nos oferecer a paz. O dinheiro não pode. Pode trazer algumas alegrias passageiras, mas paz não. O casamento não pode. Os filhos não podem. Tudo isso traz muita alegria do que eu estou citando. Mas paz, descanso pleno, não. Estabilidade profissional não traz. Ter o carro do ano não traz. A sua saúde perfeita... Ainda assim, não é capaz de trazer uma paz plena para a sua vida. Quer ver um exemplo disso? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais eram suas fontes de paz antes da quarentena? Era sua carreira? Era sua família? Eram seus bens? Era as viagens? As oportunidades? E quais são essas fontes de paz ou quais dessas fontes de paz você pode usufruir neste momento de quarentena? É por isso que Agostinho, na sua autobiografia, talvez a primeira autobiografia da história, né? ah, no livro conhecido como Confissões, ele diz assim, o nosso coração não encontra descanso. Até que descanse em ti. Ele fala em ti, né? Se referindo a Deus. O nosso coração não encontra descanso, até que a gente descanse em Deus. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte da paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Porque Ele morreu para que você tivesse paz, porque Ele ressuscitou para que você encontrasse a paz, aleluia. Eu quero que você compreenda isso nessa manhã. Talvez valha a pena, nós relembrarmos o conceito de paz. E eu quero trazer duas perspectivas aqui, já caminhando para o final da nossa reflexão. O conceito de paz na sociedade que nós vivemos é algo como... A ausência de lutas, a ausência de enfermidades até, a ausência de violências, ausências ausência de perturbações. É assim, é um, digamos, um estado de harmonia. Isso é paz para a sociedade que nós estamos inseridos. O conceito bíblico de paz vem especialmente da expressão shalom. Todas as suas derivações, inclusive o Shabá né, do sábado. Que Jesus fala, eu sou o sábado, eu sou o Shalom, eu sou a paz. E no conceito bíblico, meus amados irmãos, não significa você descansar dos seus trabalhos, dos seus estudos, dos seus afazeres da casa, não. No conceito bíblico, a paz também não significa você não passar por dificuldades... Ah, como uma pandemia, ou como dificuldades econômicas, ou familiares. Quando Jesus nos apresenta a paz, Ele diz, paz seja convosco. Ele está nos apresentando a mesma experiência de descanso de Deus, lá no livro de Gênesis. Segundo a Bíblia, paz é você estar Tão satisfeito com o que você fez. Tão plenamente satisfeito. Que você consegue deixar aquilo prosseguir. Por conta própria. É aquela expressão. Eu estou feliz com o meu trabalho. Está terminado. Agora. Preste atenção. Lá na criação. No relato de Gênesis. Deus viu que tudo que ele tinha criado era bom. E então ele descansou. Na cruz, Jesus contemplou, em meio ao seu sofrimento, toda a obra, da, 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 a, a obra, não, vamos dizer assim, o grande ato de redenção que ele estava fazendo. E então ele afirmou. Está consumado. Sabe qual é a diferença do descanso de Deus em Gênesis? E do que está acontecendo aqui na cruz? Lá em Gênesis Deus criou todas as coisas e descansou. Ele diz, está tudo bom, está tudo perfeito. Descansou não porque ele precisa descansar, mas para nos mostrar o valor dessa paz. Agora na cruz. Jesus, Ele cumpre a sua, a sua missão. Ele diz, está feito, está completo. Mas quem descansa, somos nós. A obra de Cristo, foi feita. E nós descansamos. Eu não sei se você consegue perceber a maravilha. É aqui que está o cerne do Evangelho, o significado de, do no, no nosso dia a dia, de vivermos seguindo um Deus que ressuscitou dos mortos e que ressuscita os mortos, é por isso, que a primeira palavra que Jesus dirige aos seus discípulos, ali nesse encontro do texto que nós vimos de Lucas 24, é, paz seja convosco. Sabe o que que nos deixa verdadeiramente cansados, meus amados irmãos? É a nossa tentativa de querer ter o controle sobre tudo. Não, eu tenho controle sobre tudo, sobre a minha vida, a vida da minha cidade, da minha família, da minha igreja até. E aí Deus manda uma pandemia para mostrar que... Nós não temos controle sobre nada, mas isso não é uma má notícia, isso é uma boa notícia. Porque quando nós temos o controle sobre as coisas, nós nos perdemos, haja vista o relato da queda em Gênesis 3. Porque nós tentamos controlar todas as coisas o tempo todo e não conseguimos, nós começamos a duvidar de Deus. E a consequência disso é nós vivermos com medo. Por isso o verso 36 diz, paz seja convosco. Não é uma saudação de Jesus, não é Jesus chegando na casa e falando paz, paz, não. Não é uma mera saudação. Jesus sabia que aqueles discípulos estavam angustiados. Presta atenção nisso. Jesus sabe que você está, quem sabe, angustiado, preocupado ao extremo ansioso, ansiosa, Jesus nos conhece, e é porque Ele nos conhece, sabe, das nossas incertezas, das nossas dúvidas, das nossas crises, que Ele se coloca diante de nós e diz, paz seja convosco. Ele está decretando, Ele está ressurreto, dizendo, eu já fiz todo o trabalho, você pode viver em paz, não precisa ficar mais desesperado. Ele nos lembra que a paz não é a ausência de problemas. A paz é quando nós nos lembramos quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele nos deixou. Que foi exatamente a linha de reflexão que nós celebramos nos últimos domingos, celebrando a ressurreição. A Jesus mesmo... Nos ajuda a entender isso que eu estou falando para você. Dá uma olhada aí no texto de João 14, 27. Eu vou projetar para você a nova versão transformadora. A NVT. Diz assim, olha. Eu lhes deixo um presente. A minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou. É um presente que o mundo não pode dar. Portanto não se aflijam, nem tenham medo. Percebam? Ah, nós não entendemos completamente, ah, racionalmente, como é que funciona essa paz. Por isso que em Filipenses 4, 7, ah, eu refleti sobre isso com os jovens na noite de ontem, Jesus fala que, ah, na, na verdade Paulo está dizendo ali que a paz a paz de Deus excede todo entendimento humano. Agora, o fato de eu não compreender de forma plena, ah, não me dá motivos para eu duvidar. Porque quem está falando é Jesus e nós podemos confiar que é assim mesmo. Como diz ah, um pouquinho mais à frente de João 14, João 16, vai aparecer aí para você também... João 16, 33, agora na versão Almeida. estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. E aí, olha como Jesus continua a sua afirmação. No mundo, passais por aflições. Contextualizando o texto, no mundo, passais por pandemias, passais por dificuldades econômicas. Mas ele continua, mas tem de bom ânimo... Ele poderia ter parado por aí. Mas ele nos explica a causa. O fator. O porquê que nós podemos manter um bom ânimo. Quando ele diz. Eu venci o um mundo. Perceba. Ele venceu. Mas sou eu e você. Que colhemos os frutos. Essa que é a maravilha do Evangelho, a vitória de Jesus, não a minha, não os meus esforços, a vitória de Jesus, nos traz a paz. Eu não sei para você, mas, mas isso não te traz alegria? Isso não te traz, lembrar dessas coisas, não faz como que como aqueles discípulos no caminho de Emaús, no, no, no texto anterior do nosso. Não faz o seu coração arder, pegar fogo. Ah, não faz você lembrar das coisas que realmente fazem sentido em nossas vidas e do porquê estamos aqui. Eu espero que sim. Eu espero que nessas, nessa quarentena, nesses dias difíceis. Você perceba que Jesus quer que você se lembre que Ele está na sua casa. Daqui a pouco, ah, quem está acompanhando esse culto ao vivo pela manhã, daqui a pouco vai almoçar. Ah, Jesus quer que você lembre que Ele está na mesa com você. Ele deseja comer com vocês. É assim que continua o texto, verso 41... E por não acreditarem eles ainda, olha como é forte é a, 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 a forma que Lucas nos apresenta aqui. Por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e também um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Sabe aqueles momentos de alegria, que a gente fala ou pensa, aquela expressão assim, eu não acredito que isso está acontecendo, eu não acredito que isso está acontecendo, então é isso. Aqueles discípulos não estavam acreditando, e às vezes nós também somos inundados, não da dúvida nesse sentido, mas dessa alegria, eu falo, uau, é, então este é o Evangelho, então foi para isso que Cristo ressuscitou dos mortos, Jesus está aí do seu lado, aonde quer que você esteja neste momento. Ele está na sua casa, pode festejar, pode acreditar. O que a gente mais tem dito é, fique em casa, é isso mesmo, fique em casa. Mas lembre-se, Ele está na sua casa com você. Como que eu quero concluir essa nossa reflexão? A pergunta tema desta mensagem é a pergunta que Jesus fez aos discípulos: Por que estais perturbados? Ele ressuscitou. E isso significa que se você deposita sua confiança na obra consumada de Jesus, ou seja, a sua ressurreição, então você sabe, você tem certeza que Deus já está plenamente satisfeito com você. Você não precisa viver uma vida é, tendo que provar algo para si mesmo. Tendo que provar algo para outras pessoas. Ou tendo que provar algo para Deus, não precisa. Se você sabe que Deus é o Deus que ressuscita dos mortos. Você vive plenamente satisfeito com a obra de Cristo naquela cruz. E então você pode viver sem medo. E então você pode viver em paz, descansando nele. você pode ficar satisfeito com a sua vida, em quaisquer circunstâncias. Inclusive nesse momento difícil que nós temos vivido. Mas pastor, e as outras pessoas? Existem pessoas sofrendo. No século 3 e no século 4, o mundo passou por duas grandes epidemias. Os estudiosos entendem que foram a varíola e o sarampo. Naquele momento, o testemunho dos discípulos de Jesus já chamado de cristãos ali, ah, se fortaleceu Devido à forma com que os cristãos reagiram diante das duas grandes epidemias. Ah, no ano 206, o bispo Dionísio, ah, em sua homilia de Páscoa... Ele destaca o amor e a lealdade sem limite dos cristãos naquele período. Ele diz que, na sua homilia, que eles, os cristãos jamais se pouparam. Eles estavam o tempo todo pensando no outro... Atendendo o outro nas suas necessidades, prestando assistências. E isto levou muitos a perderem as suas próprias vidas, porque foram contaminados. Mas o relato histórico é que eles se arriscavam felizes por estarem servindo ao seu Senhor. A pergunta que eu quero que você leve para a sua reflexão durante a semana é... O que faz com que pessoas hajam assim. Como os primeiros cristãos. É a inspiração na vida de Jesus. Seu Senhor, seu Mestre. A inspiração no sofrimento dEle. E a inspiração na sua ressurreição. O sofrimento de Jesus como um exemplo para nós seguirmos os seus passos. E a sua ressurreição. Como a segurança, como a certeza de que a morte foi vencida e, portanto, não havia motivos para temê-la. Eu comecei a nossa reflexão citando o romance Salomé, de Oscar Wilde, onde Herodes, ao saber que Jesus tinha ressuscitado, esbravejou. Eu o proíbo de fazer isso, não permito que homem algum ressuscite dos mortos. Mentes inescrupulosas e corruptas tremem diante da ressurreição de Jesus. Injustos, arrogantes, não entendem por que, que ele ressuscitou. Mas o fato é que Ele ressuscitou. E eu e você não temos motivos para temer. Uma nova era se iniciou naquela cruz. Uma era sem medo. Onde nós podemos, de fato, descansar. E sabe o que é mais maravilhoso desta verdade? Um dia... Ele voltará. E nós precisamos anunciar esta esperança. Para o maior número de pessoas que nós pudermos. É por isso que nós vamos cantar agora uma música que chama Maranata. E que na sua letra diz. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Porque eu sei que vivo estás. Eu sei que um dia voltarás do céu para nos buscar e para sempre reinarás. Aleluia! Música